0: Muchas personas no avanzan en la vida, tienen relaciones rotas, sus matrimonios no funcionan o no pueden desarrollar el siguiente paso de relación con Dios simplemente porque no han decidido perdonar, porque siguen cargando con un pecado. Cuando decides perdonar, vas a vivir en un estado de gracia y de libertad. Y eso es lo que queremos para ti en esta mañana. Cuando yo no conocía el perdón, no podía avanzar. Habían ciertas circunstancias que no que producían un dolor en mi vida, porque personas que me habían hecho daño no las había podido perdonar. Me imagino que tú también has pasado por lo mismo. Has pasado por etapas en donde o etapas dolorosas que siguen trayendo ese veneno a tu vida. O hay un dolor guardado producido por algún tiempo en específico. O quizás ahora mismo estás pensando en una persona que te ha hecho daño durante el transcurso de tu vida y no la has podido perdonar. Mira, si tú no perdonas, vas a pagar el precio de traer continuamente ese enojo y esa amargura que te está cargando. Se va a manifestar de todas las formas que hagas y quizás en una nueva experiencia vas a volver a traer nuevamente ese, ese, esa falta de perdón en tu vida y tu vida estará envuelta en un pasado y te va a impedir disfrutar del futuro y vas a experimentar depresión, ansiedad, sentimientos de que tu vida no tiene sentido y, de care y que careces de algún tipo de propósito. Y vas a perder el valor de enriquecer al estar conectado con relaciones saludables simplemente por tu no perdonar. El tema del perdón es algo que constantemente tenemos que ir repitiendo, enseñando, recordando, pues algo que se va a manifestar en cada área de nuestras vidas. Hemos hablado del perdón anteriormente muchas veces, pero es algo que tenemos que volver a recordar. Y como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a perdonar. En la vida vamos a confrontar diferentes etapas y en cada una de ellas tendremos cosas que debemos de perdonar. Hay mucho trauma desde la niñez que pasamos durante todo el transcurso de nuestras vidas. El rechazo, el abuso físico, palabras hirientes, violencia doméstica, mal ejemplo de los padres producen heridas que se van arrastrando durante los años. Pero déjame decirte algo. Nadie en la vida te ha hecho tanto daño como tus propios sentimientos. La persona que creíste que te hizo daño hace un tiempo. No. No, señor. Lo que, lo que te está lastimando realmente eres tú mismo. Y lo que ha permitido que tu mente, esa falta de perdón, de esos eventos que, que te sucedieron, es lo que te está hundiendo cada día más. Los acontecimientos que nos sucedieron no son los que te van a, a destruir, no son los que te van a arrastrar, no son los que, no lo que te van a hundir. Son las cosas que nosotros no perdonamos, todo aquello que nos pasó hace algún tiempo. El no perdonar va a traer consecuencias espirituales, emocionales y hasta físicas. En la parte espiritual vas a perder la comunión con Dios, en la parte emocional va a traer amarguras. Eh, traumas, eh, desconfianza en la parte física va a traer eh, problemas gastrointestinales úlceras, hipertensión, hasta muerte prematura para que sepas y lo que hicieron nuestros padres, nuestros vecinos eh, algo que, que te hicieron cuando niño o alguien simplemente que te dijo algo y te ofendió no es lo que te va a destruir, lo que te va a destruir es no ejercer ese perdón hacia esa persona y esos eventos que te acontecieron. Eso es lo que va a producir consecuencias. y Cuando tú decides perdonar, vas a vivir en un estado de gracia y de libertad. Y eso es lo que yo quiero para ti en esta mañana. Fíjense, ustedes conocen la historia de José, en donde fue vendido por sus hermanos, pasó mucho tiempo en la cárcel. Eh, luego llegó a tener una gran posición en Egipto. Y ya al final eh, del capítulo 50 en Génesis, vemos que al reflexionar sobre la muerte de su padre, eh, los hermanos de José estaban asustados porque creyeron, dice, bueno, José, ahora que tiene esta posición, ¿verdad? tal vez nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo lo que nosotros le hicimos. Y por eso eh, eh, le mandaron a decir, pero a José le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se puso a llorar. Se puso a llorar. Imagínate los sentimientos encontrados. Para él no era fácil. Pero nosotros podemos leer en, en, esta, en este capítulo... En donde nos muestra lo que es el perdón. Y podemos aprender que el perdón es una decisión. Eso es lo primero que yo quiero que te entiendas. El perdón es una decisión. Había sentimientos encontrados con José, pero no era algo... Obviamente, él tenía... Eh, eh, habían emociones, pero él tenía que perdonar. Tenía que tomar la decisión de perdonar. Muchos dicen... Eh, que no pueden perdonar porque no sienten hacerlo. Yo te apuesto que José no sentía hacerlo, porque el perdón no es una, algo que se siente, no es una emoción, sino una decisión que tú tomas. Tenemos que entender que el perdón es una opción que nosotros tenemos y tenemos que tomar la opción de perdonar, la decisión de perdonar. Nosotros podemos optar por vivir otorgando perdón, o simplemente negarlo, no hacerlo. Guardar esos sentimientos y vas a vivir así de una forma inadecuada. Necesitas renunciar a esa idea de, de no perdonar para tú ser una persona libre. No de manera emocional, sino una decisión que va a cambiar por completo tu vida. No importa qué cantidad o por cuánto tiempo, pero el, el, esa falta de perdón va a traer problemas y consecuencias a ti mismo. Así que el perdón es una decisión. Dejar esos resentimientos y los pensamientos de venganza no te van a llevar a ningún lado. Sino que es la decisión de perdonar la deuda, lo que te hicieron, ese defraudo, lo que te quitaron o algo que te hirieron. Cuando así tú decidas todo lo que sucedió, dejarlo atrás, vas a encontrar esa libertad. Y déjame decirte que Obviamente, José no había olvidado porque eh, el perdón no es olvidar. El perdón requiere que nosotros estemos conscientes de lo que sucedió. José estaba consciente de lo que, todo lo que le habían hecho sus hermanos. Pero sin embargo, optamos por extender esa misericordia de todas formas, de todos modos, ¿verdad? Ahora bien, cuando alguien dice, puedo perdonar, pero nunca olvidar, ya ahí eso es una forma, una excusa de expresar la falta de perdón. Pero el perdón debe ser como una nota cancelada, debe ser algo que se rompe, que se quema para no ser leída una vez más. Es algo que debe de ser destruido y totalmente fuera de nuestras vidas. El perdón no quita la responsabilidad a la persona que te hizo daño. Los hermanos de José habían hecho algo malo y eso no le quitaba la responsabilidad de, de ese acto. Ni les resta a la justicia. Es decir, no justifica las faltas. Pero se puede perdonar a las personas sin excusar su acto. No se trata de expresar que en realidad no hizo nada malo. Lo que tú estás haciendo es perdonarlo voluntariamente. Lo que la persona ocasionó. Y José tomó la decisión de perdonarlo. Así que el perdón es una decisión. Otra cosa que nos enseña esta historia que podemos ver en la palabra es que el perdón requiere valor, de parte, requirió un valor fuerte de parte de José pedirle perdón. Pero déjame decirte que el perdón no es un regalo para la persona que te hirió, no era un regalo que le estaba haciendo José a sus hermanos, es un regalo para sí mismo. Cuando tú perdonas, es un regalo para ti, es una... Un beneficio para la persona, no es un beneficio para la persona que te hizo daño, sino un beneficio un o un obsequio que te estás haciendo a ti mismo. José fue la persona más beneficiada de todo esto. La persona más beneficiada con el perdón es quien lo otorga, pero requiere un valor para eso, solamente una persona con... Eh, fuerte carácter puede ejercer el perdón. Y yo te apuesto que tú has pasado por eso en donde tú no quieres pedir perdón. Te sientes por orgullo, verdad, o por cualquier razón no quieres ir a donde la persona a pedir perdón porque el perdón tiene que ver con un buen corazón, va a evitar el enojo, el odio y evita traer daño a tu espíritu. Requiere valentía, perdonar y pedir perdón. Luego, fíjate lo que dice en el versículo 18. Luego sus hermanos se, se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes. Somos tus esclavos. Pero José le contestó, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Fíjate qué interesante. ¿Puedo tomar el lugar de Dios? José sabía que no podía emitir un juicio en contra de ellos. No le correspondía juzgarlo. Había tomado la decisión de perdonar y había encontrado el valor para hacerlo. El Señor es quien tomará la venganza. El apóstol Pablo nos dice, no tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y José entendía esto. Pero... La mejor venganza hacia tus enemigos. ¿Tú sabes que, cuál es la mejor venganza hacia tus enemigos? Pedir perdón o otorgarle el perdón. Porque en la medida que nosotros nos no perdonamos, permanecemos ligados a esa persona. Cuando yo no perdono a una persona, yo sigo ligado. Esos recuerdos son, todavía siguen atados y perdonados. En el mundo espiritual, eso es poderoso. Eso te destruye como persona, como dijimos anteriormente. Permanecemos recordando a esa persona. Y esa persona seguirá siendo parte de nuestras vidas mientras no la perdonamos. Y esa herida, esa herida va a seguir sangrando diariamente y haciendo que el rencor se incremente y se incremente y se incremente. Y tu futuro no debe ser afectado por eso. No desperdicie tu futuro por eso. No deje que tu, que tu futuro se obscure se obscureza por esa falta de perdón en tu vida. Por lo que alguien te, ha, te hizo año atrás, no permitas que tu futuro se vea afectado por eso. Dice el versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salva, salvar la vida de mucha gente. El Señor toma cualquier circunstancia para el bien. Fíjate todo lo que sucedió. Si no, si sus hermanos hubieran hecho eso, quizás nunca eh, José hubiera tenido la posición que obtuvo. Y obviamente cualquier cosa, cualquier circunstancia que está sucediendo obra para el bien. Pero es interesante que al eh, nosotros leer que Dios ha transformado ese mal, el bien, ¿verdad? José había aprendido eh, es una lección muy importante. Y a, a nosotros aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, ya es parte de nuestra naturaleza. Nosotros poder aprender esas lecciones, ponerlas en práctica y entender que esas cosas que nos sucedieron en el pasado pueden llegar a ser algo bueno en el futuro y José le dijo en el versículo 21 así que no tengan miedo yo cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano José los re, los reconfortó esa debe ser ahora nuestra naturaleza el perdón ahora es parte de nuestra naturaleza el dar el perdón porque fíjate en Juan 1.12 dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, sino de, ni, de, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es nuestra naturaleza, ahora somos hijos de Dios y como hijos de Dios, ahora nosotros debemos de dar el perdón, otorgar el perdón, ya que sea algo natural de parte de nosotros. Y nosotros, a la persona que, no, que nos han herido, debemos de tomar la mano, como lo hizo José con sus hermanos, y reconfortarlo. Debe ser parte de nuestra forma de vida. Fíjense, hay matrimonios que son sólidos, no porque las personas no se equivocan, sino por, ni, ni porque son ejemplares, sino porque... Todos los días caminan en esta dimensión de poder perdonar día tras día. Ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, significa que podemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Y así como nosotros no perdonamos, nosotros perdonamos, Él también nos perdona. Esa gracia, ese amor son maravillosos y nadie lo, lo hubiera hecho. Él manifestó perdón. Hay otra historia que también quiero contar, y es la, esta historia, cuando Jesús habla acerca del reino de Dios, el reino de los cielos se va a parecer a esta persona que quiso juzgar cuentas con sus siervos, ¿verdad? Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Y como él no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó, traigan sus esposas, sus hijos, eh, y vamos a saldar cuentas. Y el siervo se postó delante de él, eh, tenga paciencia conmigo, Señor, yo lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Qué interesante. El perdón es soltar a esa persona para que sea libre. Tú sueltas a esa persona, tú lo dejas, tú quitas esos obstáculos que hay entre esa persona y yo muchas veces nosotros entendemos que cuando no perdonamos tenemos a esa persona como prisionero y yo sé que te ha pasado que muchas veces digo no, yo no, voy a, no lo voy a perdonar por eso que me hizo te cuesta perdonarlo, ¿verdad? y tú crees que tú estás agarrando a esa persona, encarcelándola y esa persona quizás está viviendo una vida feliz allá afuera ni, ni siquiera está enterada sin embargo, el que está sufriendo eres tú el que está sufriendo eres tú y hemos pensado que no perdonar es, es tenerlo enjaulado con frases diciendo yo nunca te voy a perdonar, ¿verdad? Creemos que lo estamos encarcelando, estamos resintiendo, tenemos ese resentimiento, ese odio, sin entender que en realidad el que estamos presos somos nosotros. Así que cuando nosotros abrimos esa cárcel, la dejamos ir como este este señor hizo, dejó ir, ir a ese siervo, ahí es donde nosotros vamos a ser realmente libres. El perdón debe ser parte de nuestra naturaleza, porque somos seguidores de Cristo Jesús. Y si no lo hacemos así, el Padre que está en los cielos no nos va a perdonar a nosotros. La historia continúa diciendo que cuando este siervo salió, encontró a los compañeros que le Encontró un compañero que le debía 100 monedas, lo agarró por el cuello, comenzó a estrangularlo. Págame todo lo que le debes, exigiéndole verdad. Y su compañero se postró delante de él, le rogó para que lo perdonara. Sin embargo, este siervo no lo perdonó y luego eso corrió la voz. Fueron a donde el señor y decirle miren lo que hizo tu siervo a quien tú le perdonaste. Mira, él no pudo perdonarle y hacer lo mismo con otra persona. Y este señor lo entregó a los carceleros muy enojado. Mira, tú, yo, te, yo me compadecí de ti y tú no te pudiste compadecer de otra persona. Y Jesús nos quería decir, mira, así como también tu padre celestial te va a tratar si tú no perdonas de corazón a tu hermano. Y eso fue lo que hizo José delante. De, él perdonó a sus hermanos. El perdón en el reino es muy importante porque los que lo infringen Van a vivir de una manera inadecuada. José entendió esto. Y nosotros tenemos que entender esto. Otra cosa también. El perdón no tiene límites. El perdón no tiene límites. Uno de los discípulos de Jesús. Tenía esta pregunta. ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Cuántas ofensas debo de perdonar? Y eso ustedes saben que fue Pedro. ¿Verdad? Pedro se acercó a Jesús. Y le preguntó. Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Que peca contra mí. Hasta siete veces. Pedro ha escuchado muy bien. La necesidad de perdonar a alguien. Pedro sabía. Que era importante perdonar a alguien. Jesús le había enseñado. En la oración. Perdona nuestras, nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos. A nuestros deudores. Porque si perdonan. Eh, a otros sus ofensas. También los perdonará a ustedes. Su padre celestial. Como acabamos de ver. Esta esta parábola, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, porque también su padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus pecados. Es decir, hay varios versículos que nos muestran que Jesús le había enseñado a sus discípulos acerca del perdón y Pedro sabía de esto. Pero la cuestión práctica ocurre en cuanto a los límites de la frecuencia con la que una persona debe ser perdonada. Pedro tenía en mente la enseñanza rabínica consensuada en aquel tiempo, aquella época. Y Pedro pensó que era muy generoso estrechando esta enseñanza rabínica hasta siete veces. Y Jesús va más allá de eso. No digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Diciendo y entendiendo, óyeme, el perdón no tiene límites. Tú perdonas hasta todo lo que tengas que perdonar. Pero me volvió a hacer lo mismo. No importa, perdona. No hay límites con eso. El camino a seguir en la vida es un perdón sin límites. ¿Qué debemos hacer para vivir en ese estado de gracia y de perdón de Dios en tu vida? Lo que debes hacer es aprender a perdonar. No puedo exigir algo que no estoy dispuesto a dar. Así que no puedo recibir el perdón si no estoy dispuesto a vivir en esa manifestación del perdón que me ha enseñado mi Dios. En un perdón sin límites. Así que yo te voy a preguntar, ¿cómo podemos perdonar a alguien que te ha herido profundamente? Piénsalo bien, ¿cómo tú vas a perdonar a alguien que nos ha herido profundamente? Cuando tú decides perdonar, vas a vivir en un estado de gracia y de libertad. Eso es lo que te puedo asegurar. Así que la persona más beneficiada del perdón es quien lo va a otorgar. Cuando tú, vas, cuando tú des ese perdón, tú vas a ver que tú vas a ser la persona beneficiada. El perdón eh, no tiene poder para cambiar el pasado. Sin embargo, puede cambiar tu futuro. El perdón cambia nuestro presente y nuestro futuro. Ser un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, significa que podemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Así como nosotros perdonamos, Él nos perdona. Es parte de nuestra naturaleza. El perdón es la decisión de dejar este resentimiento y los pensamientos de venganza. Y tú vas a ver que vas a tener relaciones saludables con tus familiares, con tus amigos, con tu esposa. Tu carácter va, va a ser beneficiado con el perdón. Vas a tener mejor estado físico, también mejor estado espiritual. Vas a tener me menos ansiedad. Esos síntomas de depresión lo vas a dejar a un lado. Ese deseo quizás de, de tomar sustancia para apagar el dolor. El perdón trae paz, hermano mío. Y eso te va a ayudar a pro prolongar tu vida. Eso te lo aseguro. Porque tú vas a estar en un estado de gracia, y libertad. El seguir a Jesús. Crea posibilidades para tu historia de perdón. Tal vez como el perdonado. Tal vez como el perdonador. Pero proba probablemente. Ambos en diferentes historias. A lo largo de tu vida. Eso te lo aseguro. Y eso tú lo has vivido. No perdonamos porque tengamos ganas. O sea fácil. Perdonamos porque es necesario. Es una decisión. Perdonamos porque... Somos perdonados por nuestra sorprendente deuda que Cristo hizo en la cruz y en su resurrección. Al elegir perdonar a los demás, nos deleitamos cuando el perdón de Dios realmente nos transforma nuestras vidas. Y quiero terminar con este versículo que a mí me encanta. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, logran aferrarse a Él. Vamos a esforzarnos, hermanos míos. Y vamos a vivir una vida en donde el perdón. Nosotros damos perdón y recibimos perdón. Esto es lo que hace un seguidor de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y yo te pido, Padre, para que tú traigas a nuestras mentes personas que... No han hecho daño en nuestras vidas y nosotros podamos ir a donde ella y, de, y perdonarla, Señor, dejarlas libres. Y que esto no traiga más consecuencias en nuestro futuro, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser libres en este preciso momento, gracias a que nosotros hemos decidido perdonar a nuestros hermanos. Esto es lo que te agrada, Señor, y no queremos vivir una vida en donde no podemos agradarte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano mío.